0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 19. August. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck will Privatleuten und Wirtschaft vorschreiben, wie sie Energie zu sparen haben. Dazu sollen Energiekontrolleure ins Haus kommen, die Tür offen zu halten wird verboten und die Städte bleiben dunkel. Das Wirtschaftsministerium will demnächst offenbar Privatleute und Unternehmen mit rigiden Mitteln dazu zwingen, Energie zu sparen. Energiekontrolleure sollen ins Haus kommen. Die Tür offen zu halten soll ebenso verboten werden wie der beheizte Pool. Denn jetzt schlägt Robert Habeck von den Grünen Alarm. Die aktuelle Lage der Gasversorgung habe bereits das Stadium überschritten, in dem lediglich die Voraussetzungen für Vorsorgemaßnahmen gegeben sind. So heißt es in dem Entwurf für eine neue Verordnung, die Tichis Einblick vorliegt. In zwei Paketen will das grün regierte Wirtschaftsministerium den Deutschen verbindliche Vorschriften machen, wie sie Energie zu sparen haben. Die Pakete sollen bereits Anfang September bzw. Anfang Oktober in Kraft treten. Künftig will Habeck die Energiepolizei schicken, um die Einhaltung seiner Vorschriften zu kontrollieren. Eigentümer, deren Gebäude mit Gas beheizt wird, müssen eine Heizungsprüfung erledigen lassen. Auch dann, wenn nur das Wasser mit Gas erwärmt wird. Das Ministerium will prüfen lassen, ob die Energieeffizienz optimiert ist. Dazu gehört, ob die Heizungspumpe effizient ist und ob die Armaturen und Rohre ausreichend gedämmt sind. Auch die Nachtabsenkung steht künftig unter staatlichem Prüfvorbehalt. Zudem müssen sich Hausbesitzer testen lassen, ob sie das Wasser nicht zu sehr erhitzen. Die legionellen Gefahr dürfen sie aber weiterhin abwehren. Das Ergebnis muss schriftlich festgehalten werden. Erkennen die Prüfer Mängel, müssen die Hausbesitzer diese bis Mitte September 2024 beheben. Als Prüfer kommen Schornsteinfeger, Installateure und Heizungsbauer in Frage. Aber auch Energieberater dürfen sich hier eine neue Einnahmequelle erschließen. Wer mit Gas heizt und keine Pumpe auf einem neuen Stand besitzt, muss diese bis Mitte September 2024 austauschen. Ab September soll es nach der Verordnung in deutschen Städten dunkel werden. Denkmäler und öffentliche Gebäude dürfen nicht mehr beleuchtet werden. Licht zur Verkehrssicherheit und zur Abwehr von Gefahren gilt als erlaubt, wie Habeck ausdrücklich aufführt. Ebenfalls verboten ist das dauerhafte Offenhalten von Ladentüren und Eingangssystemen in Geschäftsräumen des Einzelhandels. Ab wie viel Sekunden von dauerhaften Offenhalten gesprochen wird, lässt das Wirtschaftsministerium ungeklärt. Leuchtreklame muss zwischen 22 und 6 Uhr ebenfalls ausgeschaltet werden. Die folgenden Maßnahmen sollen laut Entwurf schon zum Monatswechsel in Kraft treten und bis Anfang März gelten. So soll ein Heizverbot für Pools kurzfristig helfen. Wollen Privatleute trotzdem in warmem Wasser schwimmen, müssen sie nachweisen, dass dem Pool sonst ein Schaden drohe oder der Pool für therapeutische Zwecke gedacht ist. Das Heizverbot gilt nicht ausschließlich für das Heizen mit Gas, sondern auch für Heizen mit Strom. Vermieter können ihre Mieter nicht mehr dazu zwingen, die Wohnung auf Mindesttemperatur zu heizen. Allerdings müssen die Mieter angemessen heizen. Das heißt, sie dürfen nicht so stark an der Energie sparen, dass die Substanz der Wohnung Schaden nimmt. Flure und Hallen in öffentlichen Gebäuden dürfen nicht mehr beheizt werden. Krankenhäuser und Pflegeheime sollen vom Heizverbot ausgenommen werden, genauso wie Kitas und ähnliche Einrichtungen. Ob dazu Schulen gehören, steht nicht ausdrücklich im Entwurf. Habeck schreibt auch den Behörden und Verwaltungen eine Höchsttemperatur vor. Wer im Sitzen arbeitet, bekommt vom Wirtschaftsminister immerhin noch eine Raumtemperatur von 19 Grad genehmigt. Wer im Stehen und Gehen arbeitet oder eine mittelschwere oder sitzende Tätigkeit ausübt, so die Verordnung, muss mit 18 Grad auskommen. Mittelschwer im Stehen arbeiten passiert künftig in öffentlichen Gebäuden bei 16 Grad. Bei schweren Tätigkeiten sogar nur bei zwölf Grad. Wann genau die Mittelschwere in eine schwere Tätigkeit übergeht, regelt die Verordnung nicht. In der Pandemie galt Händewaschen noch als Königsdisziplin zur Vermeidung einer Infektion. Doch nun sagt Habeck, kaltes Wasser dafür genügt auch, zumindest in öffentlichen Räumen. Dort sind Durchlauferhitzer und dezentrale Warmwasserspeicher auszuschalten. Auch sollen die Wassertemperaturen nicht so weit absinken, dass sich Legionellen breitmachen können. Soweit der erste Entwurf des Bundeswirtschaftsministers. Im zweiten Entwurf vorgesehen sind Maßnahmen, die laut Wirtschaftsministerium mittelfristig helfen sollen, Strom zu sparen. Dazu gehört dann auch die Energiepolizei. Unternehmen müssen laut Entwurf das Energiesparen innerhalb eines Jahres umsetzen. Es sei denn, ein Umweltgutachter attestiert dem jeweiligen Schritt eine fehlende Wirtschaftlichkeit. Kanzler Scholz muss heute in Hamburg erneut vor dem Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft zur Cum-Ex-Affäre als Zeuge aussagen. Es geht dabei um seine mögliche Rolle und eventuelle Verstrickungen in den Cum-Ex-Skandal um die Hamburger Privatbank Warburg. Scholz bestreitet jegliche politische Einflussnahme und versichert, er könne sich an die Gespräche mit dem Warburg-Chefbankier nicht erinnern. Laut einem Bericht des Stern, der aus vertraulichen Dokumenten zitiert, soll der Bundeskanzler in den Untersuchungsausschüssen widersprüchliche Aussagen getätigt haben. Wie NDR, Stern und Manager-Magazin berichten, hat die Staatsanwaltschaft darüber hinaus eine verdächtige E-Mail im Postfach von der Büroleiterin von Scholz sichergestellt. Wie Bild berichtete, seien Auszüge aus dem Tagebuch des Warburg-Bankiers besonders brisant. Dort schildert er seine Gespräche mit den SPD-Strippenziehern Johannes Kars, Alfons Paveltschik und Olaf Scholz. Bild zitiert daraus. Der Obmann der CDU, Seelmecker, sagte der dpa, niemand glaube an die Erinnerungslücken, auf die sich der Kanzler im Zusammenhang mit Treffen mit den Gesellschaftern der Warburg Bank in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister beruft. Kanzler Scholz und sein Wirtschaftsminister Habeck wollen von Sonntag bis Dienstag nach Kanada reisen und dort den kanadischen Premierminister Trudeau treffen. Es soll um bilaterale Zusammenarbeit im Klima- und Energiebereich gehen, heißt es schwülstig in der Presseerklärung. Im Klartext, sie wollen sehen, ob nicht doch noch ein paar Kubikmeter Gas herauszueiern sind. Flüssiggas, sogenanntes LNG, dürfte nicht zu bekommen sein. Denn dazu müsste ein LNG-Terminal an Kanadas Ostküste gebaut werden. Doch kanadische Investoren sind nicht begeistert. Sie glauben nicht, dass Deutschland langfristig LNG-Mengen abnehmen werde. Nur dann würde sich ein solches Terminal rechnen. Doch Deutschland sende klare Signale, dass es aus dem Erdgas aussteigen wolle, heißt es. Damit die Reise besser klingt, wird noch ein Abkommen über Potenziale Kanadas beim Aufbau einer sogenannten grünen Wasserstoffwirtschaft unterzeichnet. Scholz und Habeck wollen auch ein Institut für künstliche Intelligenz besuchen. Das wird in Berlin nichts mehr helfen können. Die Vernunft und ihre Feinde, so heißt das neue Buch von Thilo Sarrazin. Er behandelt darin Irrtümer und Illusionen
1: ideologischen Denkens. Thilo Sarrazin mit einem Auszug aus seinem neuen Buch. Die breite Beschäftigung mit den Ursachen und Folgen der, der Kolonialherrschaft westlicher Länder in allen Bereichen der Geisteswissenschaften ist verständlich und auch notwendig, angesichts der starken Einflüsse, die die Kolonialherrschaft sowohl auf die Herrschenden als auch auf die Beherrschten ausübte. Aber es ist unangebracht und auch historisch falsch, dies im Raster einer demoralisierenden Täter-Opfer-Beziehung abzuhandeln. Und es ist zudem sachlich falsch, die prägenden kulturellen Einflüsse, die das westliche Abendland in den der kolonisierten Ländern ausübte und die bis heute nachwirken, ausschließlich oder überwiegend negativ zu sehen. So wurde der heutige Bevölkerungsreichtum der sogenannten Dritten Welt erst durch die der technische Zivilisation des westlichen Abendlandes und dem mit ihr verbundenen, den medizinischen Fortschritt ermöglicht. Soweit Thilo Sarazin aus seinem neuen Buch Die Vernunft
0: und ihre Feinde. Sie können es ab sofort hier bei uns auf der Webseite im Shop vorbestellen unter tichiseinblick.shop. Die Wetterlage hat sich einigermaßen beruhigt. Meist bleibt es trocken, ein Wechsel aus Sonne mit Wolken. Allerdings bleibt die feuchtwarme Luft aus dem Südwesten erhalten, aus der abends im Nordwesten und Westen ein paar Schauer kommen können. Nur im Süden an den Alpen und im Osten kann es örtlich zu länger anhaltenden Regen mit Gewittern kommen. An den Alpen können Regenfälle auch mal heftiger ausfallen. Temperaturen im Norden zwischen 22 bis 26 Grad, im Süden und im Osten bis zu 30 Grad.